0: Foi esta semana apresentado na Feira do Livro de Lisboa o magnífico catálogo da exposição O Jogo da Política Moderna, Desenho Humorístico e Caricatura da Primeira República que inaugurou no início de maio na Galeria de Exposições do espaço do Conselho na Praça do Município de Lisboa. Um dos responsáveis por esta edição preciosa é Álvaro Costa de Matos, coordenador da Hemeroteca Municipal de Lisboa e do Grupo de Trabalho para as Comemorações Municipais do Centenário da República com quem percorremos agora a exposição aberta ao público até 26 de setembro. O catálogo reproduz os textos e as ilustrações, que aqui ganham outra dimensão organizados por salas temáticas, nas quais podemos ver os originais de alguns documentos até agora inéditos, que nos permite perceber com melhor nitidez a verdadeira explosão das práticas do humor social e político que a Primeira República trouxe consigo não tarda nos deteremos diante da vitrina onde estão alinhados exemplares de jornais nos quais floresceram a ilustração e a caricatura políticas o mundo, o século o diário de Lisboa, a bomba o papagaio real, a chaldra, os ridículos, o moscardo, tantos outros. Haveremos de nos maravilhar com o traço de Jorge Colasso transformando Afonso Costa no Rei Sol nas colunas do Talaça, com o Zé Povinho desenhado por Stuart Carvalhais diante do grande ponto de interrogação das Constituintes, com os notáveis desenhos de Cristiano Cruz na sátira, cedidos pela coleção do Museu Bordal Pinheiro, com o desenho de Hipólito Colombo, mostrando no suplemento ilustrado do século em 1912 como a República fechou a imprensa a sete chaves atrás das grades? Com o Silva Monteiro mostrando nos ridículos a passagem de Sidónio Pais na barca de São Pedro? Ou com o tédio Alfacinha desenhado por Jorge Barradas no século cómico em fevereiro de 19? Já passámos, entretanto, pelo vídeo onde correm, em 8 minutos, sob a narração de António Cunha, Imagens cronologicamente alinhadas da importante galeria de ilustradores e humoristas da Primeira República. Agora deixamos que Álvaro Costa de Matos nos revele tudo isto que estava guardado dos nossos olhos no poço sem fundo do acervo da sua Hemeroteca Municipal de Lisboa.
1: Nós sabíamos que havia muito material pouco conhecido e, portanto, mergulhámos literalmente nas coleções da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente da Hemeroteca Municipal, do Gabinete dos do Museu Bordal Pinheiro e da Biblioteca da República e Resistência. E, portanto, nós folheámos e pesquisámos e investigámos toda a imprensa da época e, portanto, daquilo resultou uma, seleção, uma primeira seleção de milhares e milhares de caricaturas. É claro que nós depois tivemos que cortar e cortar e fizemos sucessivos cortes deixámos falar de algum material interessante, mas a ideia foi diversificar a escolha e mostrar coisas pouco conhecidas, fugir um bocado àquilo que se conhece, não é? Isso também nos permitiu encontrar alguns desenhos inéditos no Museu Bordal Pinheiro, aliás estão aqui expostos, desta nova geração de desenhadores como desenhos de Correia Dias Francisco Valença do próprio Stuart, do Manuel Gustavo Bordal Pinheiro, Portanto, há alguns desenhos que nunca foram mostrados, inclusive eles foram restaurados por propósito de de exposição, e estão no catálogo bem como algumas peças da coleção da Embraer da Paulo, esbanimadamente relacionadas com a censura entre 1917 e 18 e, portanto, também tornando isso para a exposição, mostrar que essas provas também não eram do conhecimento público.
0: Isso reforça a ideia de que esta não é uma exposição de exaltação da Primeira República. Esta exposição, na Galeria dos Espaços do Conselho, mostra-nos, por exemplo, que a Primeira República censurou alguns dos seus melhores criadores.
1: É um tema recorrente, não é? Aliás, nós podemos verificar isso na segunda sala. Quer uh, na, na República Velha, quer uh, depois em força durante uh, o período sidónio, quer depois no período exterior, uh, na nova República Velha, o tema da censura é um tema recorrente, não é? É claro que o regime, do ponto de vista teórico, cria um, um quadro legal muito liberal, mas depois na prática há imensas medidas, imensas práticas que uh, impedem o... o o livre exercício da liberdade de imprensa e, sobretudo, a questão é complicada na altura da guerra, em que se cria um regime prévio de censura, como nós podemos verificar, e portanto a imprensa foi bastante penalizada com esse exercício,
0: que só depois da morte de Sidónio será aligerado. E as publicações mais vergastadas por essa vigilância da censura à época, eram aquelas que não escondiam um pendor monárquico ou eram todas elas, as republicanas inclusive? Não, sobretudo aquelas publicações monárquicas, como, por
1: exemplo, o jornal O Ridículo, que era um jornal, não era um jornal, monárquico de Tucur, mas era um jornal com alguma proximidade ao ideário monárquico, e isso percebe se percebe-se facilmente nos desenhos, alguns caricaturistas que colaboram neste jornal são monárquicos, e portanto é um dos, dos jornais mais afetados, como outros, mas de uma forma geral, quer a imprensa monárquica, por um lado, quer a imprensa anarcossindicalista são, sem dúvida alguma, os jornais mais fortemente perseguidos pela ação da assessora durante este período.
0: Mas há pessoas que surgem em vários jornais e cruzam-se, muitas vezes na mesma redação, ilustradores de várias proveniências ideológicas e de várias trincheiras. Sim, isso é uma característica muito interessante deste
1: período. Os caricaturistas, os ilustradores, os desenhadores, independentemente da sua orientação ou da sua afinidade política ou das suas opções políticas, muitas vezes cruzam-se, colaboram em Jornais que podem, inclusivamente, ter um programa político diferente das suas opções individuais. Na prática, estes jornais funcionam como uma espécie de laboratório, não é? Do seu trabalho. E, portanto, eles cruzam-se, independentemente das suas opções políticas e, inclusive, das opções políticas dos próprios jornais. Portanto, há essa teia, não é? E nós verificamos muitas vezes essa pleia de caricaturistas está dispersa por um rol assim, muito grande de publicações periódicas.
0: E os grandes figurões são estes, que aqui estão à entrada. São, digamos, figuras centrais que animam toda esta exposição. Exatamente. Esta primeira sala é uma
1: sala dedicada aos protagonistas, não é? Aqui, deste lado, temos os humoristas, portanto, na altura, a expressão mais usada para catalogar esta gente, estes, estes caricaturistas, estes ilustradores, é sem alguma os humoristas, aliás, esta gente forma, em 1911, o grupo dos humoristas, e depois vai expor, em 12 entre eles nos salões dos humoristas, mas temos aqui, deste lado, os principais desenhadores, os principais caricaturistas, que vão prevalecer e que vão trabalhar durante este período. É interessante notar, aqui, duas escolas, não é? Temos, por um lado, aqueles desenhadores ainda marcadamente influenciados pelo traço do bordal, não é? Como, por exemplo, é o caso do Alonso do Hipólito Colombo, o caso do Leal da Câmara, do Jorge Class, onde essa escola oitocentista, marcadamente influenciada pelo Bordal, está muito presente, aliás, isso nota-se no traço deles, e depois temos esta nova geração de desenhadores, não é? Muitos deles até bastante críticos da própria regime republicana e com opções políticas completamente diferentes. Estou-me lembrando do Almada Negreiros, não é? Daquela direita monárquica bastante pura e dura na altura. Temos aqui o Almada, temos, aqui, temos ali o Stuart, temos aqui o Leal da Câmara, o Emérico Nunes, o Jorge Barrados, um Correia Dias, um Cristiano Cruz, portanto, esta nova geração de desenhadores... Como, como disse há pouco, eles estão aqui também todos juntos. É? Até nos próprios salões, eles expõem os seus trabalhos de uma forma conjunta. E, portanto, temos aqui essa diversidade de traços que é uma característica muito interessante deste período. Do outro lado, temos os atores principais, portanto, os visados, não é? os principais vítimas, entre aspas, do seu traço uh, mordaz e sarcástico. Estes são, sem dúvida, alguns principais. Mas depois, mesmo dentro desta seleção, há uns que, se, que, se, que vão ter um impacto... E que vão ser mais visados, desde logo o Afonso Costa, o Brito Camacho, o Bernardo Machado, o Tónio de Almeida e depois, nos anos vindo, o Tónio Maria da Silva. Portanto, são sem dúvida alguns dos principais protagonistas da política moderna. O Tónio Maria da Silva, que há de tomar conta do Partido Democrático é, quando o Afonso Costa, Costa sai, de sai de cena. Exatamente, quando ele sai de cena. E depois temos aqui também, para terminar, as principais publicações onde eles colaboraram é outro dado interessante, é que não temos aqui apenas jornais humorísticos e satíricos, temos também aqui a imprensa noticiosa, a imprensa política da época que imprensa... se
0: abre profundamente a esta nova ilustração.
1: Exatamente, portanto, a imprensa literária que se abre profundamente a esta ilustração, por exemplo o próprio Diário de Lisboa, quando aparece em 1921 ele publica nas suas primeiras páginas sempre desenhos sobretudo esta nova geração de desenhadores, como desenhos do Almada, do Imérico do Nunes, de Jorge Barradas, do Stuart. Portanto, o
0: desenho é uma, uma peça integrante do próprio jornal, não é? E o Século, que é um jornal, como diríamos hoje, generalista, dá no seu corpo principal destaque à caricatura e à ilustração crise político, mas tem, para lá disso, um como que suplemento especial dedicado exclusivamente à ilustração.
1: Exatamente. Isso é bastante revelador da importância que o desenho tem nesta altura, não é? Num país ainda com uma taxa de analfabetismo muito grande, portanto, o desenho, sem dúvida alguma, funciona e tem uh, muito interesse uh, público. E, portanto, o, aliás, é uma aposta que vem de trás, não é? O século, o século nesta altura tem o, o suplemento ilustrado, mas ele já tinha tido o suplemento humorístico, aliás, ele vai ter, inclusive muito interessante esta evolução deste suplemento do século que atravessa todo este período. Ele começa por ser o o suplemento humorístico, vai para o suplemento ilustrado e depois, nos anos 20, já é o século cómico. Portanto, o século não só publica na sua primeira página, como podemos verificar aqui este excelente desenho do Great Bernardino, sobre uh, o Bernardino Machado, do Jorge uh, Classo, como mantém, ao longo dos anos, esta opção por uma publicação humorística, aliás, lembrando um pouco, saltando para a atualidade, uh, o jornal público o seu inimigo público à, à sexta-feira. Era a mesma função. Era uh, é a mesma função, exatamente, É este, este registro mais humorístico que... Um, quando é oportuno e quando é pertinente, também não deixa de fazer a sua crítica mordaz e bastante cáustica à própria evolução do regime republicano.
0: Há aqui jornais que tiveram vida e febre, outros duraram muito tempo atravessaram os sobressaltos de dois regimes. O sempre fixe, por exemplo, durou até quase aos nossos dias. Os ridículos tiveram uma vida muito longa também. E convém sublinhar que toda a coleção dos ridículos, incluindo as provas censuradas, está na posse da Hemeroteca Municipal.
1: É interessante, nós temos aqui alguns casos de sucesso, como referiu o jornal O Ridículos, que atravessa todo este período. Aliás, ele vem de trás. é um jornal que é fundado em 1985, portanto, atravessa afinal, a fase final da União Nacional, a Primeira República, todo o Estado Novo, e ele só desaparece depois a partir de 64 vai mantendo apenas um, um número por ano para manter o título, mas depois aparece em 1980, portanto dá para perceber a, a importância deste jornal para o estudo destas diferentes épocas, não é? Nós temos a felicidade, nós é a Municipal, de ter não só a coleção que era vendida e que saiu e que o público comprava, como a coleção que foi censurada. E, portanto, isto permite-nos perceber bastante a ação da censura, os motivos da censura, porque as pessoas não conhecem o que está por trás do que saiu, não é? E, e é interessante perceber... Essa luta, uma espécie de luta entre o gato e o rato, não é? entre a censura e os ilustradores para uh, fazer passar as suas, os seus desenhos. Há
0: casos até de jornais que publicam a tira em branco.
1: Sim, neste período é uma característica, como aliás podemos verificar na, na, na sala seguinte. A, a censura, durante esta altura, permitia que os textos que fossem censurados, ou os desenhos que fossem censurados, nas edições que saíam, podiam sair as páginas em branco. Como sabe, depois, a partir de 28 de maio de 1916, essa prática desaparece, não é? Portanto, quando há um corte, tem que se arranjar uma peça alternativa para colocar ou para substituir o desenho ou o texto que é cortado. Mas isso aqui não se verifica. Mas ainda relativamente à questão da longevidade dos jornais, temos aqui alguns jornais que atravessam todo este período e, portanto, é interessante tê-los para perceber como é que isto funcionava mas também não são citantes quanto isso, no que toca à imprensa humorística. Temos os Ridículos, mais tarde surge os sem mas pouco antes, já quase na fase final da República, e a maior parte destes jornais são jornais que têm uma duração muito efêmera, não é? Alguns 4 5 números. 4 cinco 5 números, é lembrar da bomba que tem 10 números, entre outros o Moscar tem 3 4 números, portanto... E é curioso notar que as publicações mais ferozmente republicanas ou aquelas que são muito monárquicas, essas têm uma duração muito efêmera, não é? E eventualmente isto recupera aquilo que temos há pouco. Tem um pouco a ver também com esse quadro legal que, muitas vezes, era é bastante complicado para a própria sobrevivência destas publicações.
0: E quais são as publicações mais aguerridas, entre estas cujos nomes, a Bomba, a Xoldra, falam por si?
1: Aquelas mais, ferozmente, republicanas que temos aqui, temos a Bomba, temos o Moscardo, temos o Zé e temos o Espetro. São aquelas mais, mais doutrinárias e mais aquelas que defendem ativamente o regime e que criticam, muitas vezes, as próprias publicações monárquicas. Aliás, o Moscardo aparece... Para combater o ridículos. É interessante que muitas vezes estes periódicos aparecem para, para se combater uns aos outros, não é? Do lado da imprensa monárquica, temos aqui, sem dúvida alguma, o Papagai Real, que era, era uma publicação, do próprio título remete para isso, e aliás podemos ver daqui a própria colaboração plástica dos seus principais desenhadores. Cá temos o Almada Negreiros, o Gastão de Lis, o Stur de Carvalhais, Jorge Barradas, o João Maria, o Silva Monteiro, que tem uma colaboração bastante, bastante significativa na, no Ridículos, e depois temos aqui a colaboração literária de Machado Correia, Alfredo, de Lamas e a Monteiro. Este... Mas nem todos estes são monárquicos? Nem todos são monárquicos. Como disse há pouco, há alguns por uma questão de sobrevivência, não é? Porque este é o seu principal ganha-pão, não é? E, portanto, eles, onde podem colaborar, onde podem participar, não têm esse tipo de hesitações metafísicas e, portanto, colaboram ativamente. Mas temos aqui alguns desenhadores que são monárquicos, como o caso do Almada. E, além do Papagar Real, temos também outra publicação bastante monárquica, que é o Talaça, Talaça está que está ali. aqui, temos aqui um exemplar do Talaça, com uma colaboração muito, muito interessante do Jorge Colasso e, portanto, essas são talvez aquelas mais ferozmente monárquicas.
0: O Talaça assume em título uma designação que tem alguma coisa de chalaça? Sim, ele brinca com a própria designação que era atribuída
1: aos monárquicos, não é? Aqui há uma dupla finalidade neste título. Tipo. Por um lado, esta, esta, esta tentativa de brincar com a própria depreciação negativa com a qual rotulavam os marcos. E, por outro lado, quando republicanos, uh, ofender os republicanos pretendiam ofender-se aos outros, chamavam-se talassas. E, portanto, há aqui também uma tentativa de se imiscuírem também dentro de, 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 da própria intriga partido republicana porque, como sabemos, se si, si há característica que atravessa este período é a intensa, a fervorosa luta partidária entre as diferentes opções republicanas, nomeadamente o Partido Democrático, o Partido Unionista e o Partido Socialista. E, portanto, quando um republicano queria ofender outro, chamava-lhe talassa. <risos> Era a pior designação que se podia. <risos> Era mais do que uma picardia. Era mais do que uma picardinha, exatamente. E, portanto, este, eu acho que este, este título tem essa dupla finalidade, não é? Não só brincar com a própria depreciação que era usada para criticar os, os monárquicos, mas também essa intriga dentro do próprio movimento republicano.
0: E nos jornais republicanos, partidariamente mais alinhados durante a Primeira República, o mundo ou a luta, por exemplo, Há também esse espírito de trincheira?
1: Sim, sim, é, é visível, percebe-se claramente, mas onde ela é mais visível é na imprensa monarca ou naquela imprensa próxima dos monarcas. Por exemplo, um caso flagrante é, é o jornal Ridículos, não é? Nós diariamente percebemos essa luta entre as diferentes facções pela conquista do poder, não é? Agora, na, naqueles jornais, como é o caso do Mundo, na altura funciona como uma espécie de órgão do Partido Democrático, também é visível, sobretudo, essa crítica aos outros partidos que
0: disputam o mesmo arco eleitoral O Mundo era muito verrinoso nos textos. Isso tem tradução também nas ilustrações? Não, nem é um, não é um
1: caso muito flagrante. O Mundo não abandona, não abandona a publicação de desenhos, mas são desenhos, comparado com outros jornais, não são desenhos que, de alguma forma, tenham essa ousadia artística e essa, essa criatividade. Na denúncia aberta ou dessa luta, ele mantém um registro muito normal. Aliás, o Mundo, a partir altura, abandona claramente a sua veia mais doutrinária para se assumir como um jornal mais sensacionalista e, portanto, coincide um pouco com o afastamento do próprio Afonso Costa da vida política portuguesa.
0: Alguns destes jornais têm a dimensão de uma folha A4. Isso significa que podiam funcionar como folhas volantes.
1: Sim, alguns jornais tinham essa. Aliás, nós podemos ver aqui na choldra eram parafletos que eram distribuídos não é? e muitas vezes colecionáveis. Havia também essa tradição é? de colecionar. É uma característica uh, que se mantém, que vem atrás, mas começa a. É sobretudo uma coisa notória no século XIX. Agora começa a perder um bocado esse, essa característica da folha volante e do colecionismo começa a trazer lugar para uma imprensa mais sólida. Isto também conhecido um pouco com, com a própria industrialização da imprensa propriamente dita como indústria. Não é? E, portanto, ela também ganha alguma solidez, e, apesar de, em alguns casos, os projetos editoriais serem projetos muito efêmeros como eu referi há pouco.
0: Já na sala seguinte, defrontamos-nos com os temas de que se ocuparam, de forma mais veemente, os ilustradores e humoristas da República. Uma constante. A figura do Zé Povinho, criada por Bordalo, não mais há de sair de cena, num namoro mais ou menos atribulado com uma República, que vai ela própria mudando também de imagem.
1: Sim, uh, olhando e, e visualizando estes desenhos, nós ficamos desde logo oh, a omnipresença da figura do Zé Povinho. Não é? Ele continua a ser, no fundo, o, o principal protagonista deste jogo da política moderna. Portanto, Além, nesta altura, do Brito Camacho, do Afonso Costa, do António José Almeida e do Bernardo Machado, o, é, é sem dúvida alguma aquela figura que aparece mais vezes, né? recorrentemente ele aparece. No fundo, ele é a, a figura central deste jogo da política moderna. Bem, como a figura da república, como podemos verificar um pouco mais à frente, a figura da república cuja imagem vai uh, evoluindo ao longo deste período, não é? Nós nos primeiros anos temos aqui uma república ainda bastante jovem, bastante beijante, uh, uma república cuja imagem é, é ela mesmo sinônimo de uma nova aurora uh, civilizacional, de um... portanto há aqui uma esperança à volta dessa imagem.
0: E a encontrar a matrona mais
1: tarde. Exatamente. E depois ela vai perder esse fulgor e ela depois é substituída por uma outra república que é a república do Sidónimo, é a nova república, e depois na fase final do regime republicano, ela já aparece como, não como uma república associada à demagogia, associada à ideia de demagogia. E, portanto, é interessante também notar estas próprias nuances da própria figura republicana, um pouco acompanhando a própria ilusão política do regime. Há é uma arrumação por temas nesta exposição? Sim, nós temos três grandes núcleos, portanto, a República Velha, que vai de 10 a 17, depois temos a Nova República, portanto, a República do Cidónio, 17 a 18, e depois temos a Nova República Velha, que vai de 18 a 26. E depois, dentro de cada um destes grandes núcleos, temos núcleos temáticos, que são aqueles temas que se destacaram, que têm mais importância ao longo dos respectivos períodos. E depois fizemos, na parte final da exposição, criámos quatro núcleos temáticos, quatro grandes núcleos temáticos que complementam estes núcleos mais cronológicos. Por um lado, o tema da vida alfacinha, a questão da cidade, não é... é é também um tema importante, aliás...
0: Com é um... uma crítica ao que se passa cotidianamente na cidade. Ah, cotidianamente. Desde as ruas esburacadas Exatamente. até à sujidade que se Exatamente. encontra.
1: Por um lado, a questão da cidade como palco político, desta constante instabilidade
0: política e, por outro lado, essa preocupação com a própria cidade, com a própria evolução urbanística da cidade. Há uma ilustração muito demolidora em relação à própria Câmara Municipal, que aparece como um bulldozer que tudo esmaga à sua passagem e que remete para uma solução urbanística no rocio.
1: Sim, sim. Uh, uh, nesta altura, eu lembro que a Câmara Municipal de Lisboa era a desde 1908 e portanto e esta versão vai introduzir novos temas e novas preocupações por oposição à, à governação municipal monárquica, portanto e isso reflete inclusivamente, essas preocupações estão plasmadas nos próprios desenhos, como referiu a questão, essa vontade de mudar e ela é ali ilustrada com um bulldozer, de mudar urbanisticamente a cidade, a preocupação com as questões da limpeza, do espaço público, portanto há novas preocupações que também elas são plasmadas e isso tem uma importância muito grande durante este período, motivo pelo qual nós criámos um painel específico sobre a vida alfacente
0: e aos outro... temas da frustração republicana, a reação à caristia de vida, Exatamente. ao aperto do cinto, como diríamos Exatamente.
1: hoje. Exatamente, isso motivou-nos a criação de um outro painel que nós intitulámos Bons Costumes, onde as questões sociais são as questões mais presentes. Aliás, há uma característica interessante destes novos desenhadores. Por oposição, se me é permitido dizer isto, aos veteranos, àqueles desenhadores mais, mais marcadamente influenciados pelo Bordal, ou no tema, a temática política está presente, esta nova geração de desenhadores, como o Almado, o Correia Dias, o Cristiano Cruz, entre outros, acaba sobretudo com a crítica social dos costumes e com a ridiculização dos hábitos das classes médias, nomeadamente dos novos ricos. Portanto, há aqui eles privilegiam este, esta crítica mais social, não é? E isto ah, reflete-se nos temas que resumem dessa preocupação, desde logo o tema da própria mulher, não é? a, a, sua, a sua emancipação feminina, o tema da fome, o tema do desemprego, o tema da prostituição, portanto, são temas sociais que, de alguma forma, resultam da própria evolução do regime e que eles procuram desconstruir através do seu desenho e, sobretudo, muitas vezes, de um humor muito, muito negro, um humor muito sarcástico, onde a piada não é assim tão fácil de descortinar por oposição a estes veteranos, muitas vezes com, com uma piada mais brejeira, um, com um traço também um pouco... Às vezes é até de mau gosto, em alguns casos. Sim. Em alguns casos é até de mau gosto. Esta nova geração de desenhadores tem um humor muito, muito negro, um humor muito sarcástico. Eu acho que também resulta daqui um humor que é ele também fruto do desencanto desta gente com a própria evolução política do regime. E depois mais dois painéis interessantes, o painel da liberdade e igualdade e fraternidade, e, portanto, brincando aqui um pouco com o lema da Revolução Francesa, que os republicanos procuraram, uh, uh, portanto, também, o uh, lema que também se apropriaram e, no fundo, há aqui esta desconstrução das próprias palavras e do seu significado, portanto, no fundo, o lema é esvaziado do seu sentido, não é? Portanto, o que nós temos ali é tudo menos liberdade, tudo menos igualdade, tudo menos, menos fraternidade, portanto, estas promessas que ficaram por cumprir, não é? E isso é transversal ao longo do período. E, finalmente, o tema quem te viu e quem te vê, que é uma espécie de balanço que é recorrente neste período. Portanto, há sempre este balanço entre o antes do 5 de outubro e o depois, entre as promessas que foram prometidas e as promessas que ficaram por concretizar. Portanto, esta oposição muitas vezes também bastante uh, sarcástica entre aquilo que foi prometido durante o período de propaganda e depois aquilo que vai acontecer durante estes 16 anos de regime republicano.
0: Já vimos como os ilustradores e caricaturistas da Primeira República foram cáusticos ou mordazes com os quatro magníficos, Afonso Costa, Bernardino, António José de Almeida e Brito Camacho, e mais tarde com o líder do Partido Democrático, António Medida da Silva. Mas há o caso Sidónio. Ele não foi propriamente um mártir dos caricaturistas.
1: O tema do Sidónio, para esta nova geração de desenhadores, o Sidónio aparece como uma, uma esperança, como uma, uma figura que de alguma forma pudesse pôr um pouco ordem nesta balbúrdia política que vinha de trás. Isso é bastante visível no, nos desenhos que aqui temos, por exemplo, este ainda é da barca de São Pedro, não é? Este é o primeiro republicano que vai no meu bote, portanto há aqui esta, esta ideia de que é o único republicano no meio dos republicanos que vai no bote do São Pedro. E o que é solidário é a ideia do higienista, o que, Sim, é limpar. O, o que vem limpar, não é? O que vem colocar um ponto final na, na desordem, na instabilidade, no caos, e portanto estes desenhadores de alguma forma também uh, têm uma certa empatia pela própria figura do senhor. Uma expectativa. Do, do, uma expectativa, E, e abraçam muitas vezes a sua opção mais autoritária, a sua opção política, dá essa expectativa relacion à figura do Sidónio.
0: E é muito curioso que há aqui uma, uma mesa de decisão política, um conselho de gabinete onde todos são Sidónios, repetindo uma fórmula que já foi usada com Afonso Costa. Exatamente, é... esse desenho
1: do Afonso Costa, que é muito engraçado, ele é essa, essa encarnação do poder absoluto, não é? Isto é repetido com o Senónio e depois, mais tarde, né, promotoriamente, temos o Salazar também... Um, o Abel Manta. É, é, Exatamente, é, com o Abel Manta, no fundo, a, a ilustrar esta ideia da figura omnipresente, não é? E daquilo que pode encarnar todo esse poder.
0: Temos assim que o desenho e a caricatura de crítica política e social, não tendo surgido com a República, ganharam na República uma dimensão impressionante. E, nesse sentido, temos nestas salas... Uma marca distintiva da República, mesmo se a política republicana é aqui profusamente fustigada.
1: Com a Primeira República nós assistimos, sem dúvida, a essa explosão das práticas do humor social e político. E para isso muito contribuíram o teatro-revista, a, a comédia-costumos, mas sobretudo a imprensa humorística, não é? No fundo o que nós temos durante este período é uma espécie de corolário de uma tendência que vem atrás. trás. Isto não é, não é propriamente uma novidade, uh, o peso, a importância da imprensa humorística não é propriamente uma novidade na Primeira República, agora a, a novidade talvez resida na maior diversidade editorial que há durante este período por oposição ao que se passou durante a, a fase final da américa Constitucional. Temos, como referimos há pouco, Publicações ferozmente republicanas, não é? A coexistirem ou a coabitarem, assim, pacificamente com as publicações mais monárquicas. Portanto, a, a novidade reside mais nesta diversidade editorial dentro da Impressão Municipal propriamente na importância da Impressão Municipal, porque ela já vinha atrás. Outra característica interessante, outra novidade, além desta maior diversidade editorial, é também esta maior diversidade de traços, não é? Temos aqui se no, século, no final do século XIX o traço bordaliano marcou profundamente o desenho humorístico nós aqui temos uma maior diversidade também no traço nos estilos e isso é fruto desta opção desta opção de ruptura protagonizada pelos novos desenhadores eu lembro que são estes novos desenhadores que vão trazer para Portugal o modernismo, as primeiras influências do modernismo artístico. Portanto, o modernismo artístico entra em Portugal pela primeira vez através do humor, através do humorismo e através da caricatura. Outra novidade para completar, além da maior diversidade editorial e além desta coexistência de traços diferentes, de estéticas diferentes alguma esta diversidade de temáticas, não é? A, a temática política, a crítica política mantém-se, aliás, e mantém-se, como, como eu referi há pouco, estes veteranos continuam a privilegiar no seu desenho a crítica política. Isso é, é bastante visível, por exemplo, num jornal como Ridículos, onde a crítica política é uma crítica bastante presente. Mas depois, esta nova geração de desenhadores, como eu referi há pouco, vai privilegiar, sobretudo, a crítica social dos costumes, não é? A temática social.
0: Mas a política está aqui como política, coisa dominante é, 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 é. e isso explica também o título da exposição. Porque estes são os que fazem, de algum modo, também o jogo da política moderna. Eu julgo que é uma, uma uma expressão feliz. Nesta altura, a política é incontornável
1: e a política é, como diz o republicano na altura, a política é de todos, não é? No fundo, com isto, por oposição à política da monarquia constitucional, é esse rotativismo político, não é, entre dois grandes partidos, no caso o Partido progressista e o Partido Regenerador, e esse caciquismo político servido de suporte a essa política, os republicanos pretendem uma outra coisa, pretendem uma política moderna, uma política que seja de todos, de alguma forma pretendiam legitimar a superioridade moral do regime em relação à monarquia constitucional. Agora, na prática, a política não é de todos, não é? A política é um exclusivo dos republicanos, portanto, dos... Que jogam. dos que jogam este jogo da política moderna. Portanto, na prática, não era possível qualquer política e, portanto, isso também é visível no jogo da política moderna. E aqui estão os tais cortes que falámos Neste caso, um corte de primeira página. Não? Exatamente, um corte de primeira página. E, e reparo como o jornal publica, uh, sai a primeira página com grande parte da sua primeira página em branco. Portanto, isto era o tal exercício que, na altura, ainda é possível. Isto, como eu referi, pouco depois da entrada... Portugal na Guerra, onde, portanto, é estabelecida a censura prévia à imprensa. Este é um corte flagrante, não é um corte de primeira página. Temos aqui também um corte bastante interessante sobre a própria figura do Afonso Costa, no desenho de Silva Monteiro, portanto, esse, essa figura incontornável da política, e o jornal publica o desenho, portanto, em branco. Ao lado temos o, o Duque de Saldanha, e portanto eh, mantém-se o corte. Originalmente seria o Saldanha, Sim, o Saldanha. lado ao lado com o Afonso Costa, vestido também de,
0: de, 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 de,
1: de, com o traje militar. militar, exatamente, e portanto o, o sensor corta. E depois temos aqui também outro corte bastante ilustrativo do que se passa na época, com o aumento brutal dos preços dos géneros alimentares. Temos aqui um Zé, Portanto, estupefacto, não é? Surpreendido, aterrado com o aumento dos preços, nomeadamente do, do bacalhau, não é? E depois, este aumento dos preços, isto é cortado, não é? E, aliás, o que sai depois é um Zé a olhar para o nada, quer dizer, percebe-se claramente, qualquer pessoa percebe claramente que faltava ali qualquer coisa.
0: É? O ar dele, porque o, o quadro anterior tem os políticos assediando o Zé, prometendo batatas a Vintém, é o Afonso Costa e o da Almeida? um hum. desapoiado, o outro batatas evitei de braço dado com o Zé e o Zé olhando para e coisa e o Zé que... olhando
1: para coisa nenhuma, imediatamente aqui é flagrante a ausência de qualquer coisa e depois temos um desenho muito feliz de Rocha e Vieira com o enterro da censura já depois da morte do Sidónio mas isso não significa que, que os jornalistas não deixassem de ter problemas com o poder político da altura, ela de alguma forma é enterrada mas os problemas vão subsistir até 26 e depois vão-se agravar bastante no que toca à liberdade de imprensa.
0: Chegam-nos aqui os, os sons, não apenas da cidade lá fora, dos autocarros passando ali ao lado, mas também de um vídeo que está à entrada da exposição e que, no fundo, nos, nos dá um voo rasante sobre o que vamos encontrar aqui, ou sobre o tempo histórico que suporta e explica o que é que vamos ver.
1: Exatamente. Temos lá fora um vídeo de de cerca de sete minutos, que de alguma forma complementa os conteúdos positivos destas duas salas. O que nós temos ali, de alguma forma, é um itinerário pela vida cultural, pela boémia, pelo cotidiano destes ilustradores. Portanto, de alguma forma, procuramos através daquele vídeo, reconstituir o outro lado desta gente, não é onde é que eles estudaram, onde é que eles discutiam as suas ideias, onde é que eles mostravam os desenhos, e naturalmente os cafés na altura são esses espaços de tertúlio e de boémia e de criatividade intelectual, portanto, de alguma forma, tentar complementar os que expressão com o lado mais íntimo dessa pleia de ilustradores e, portanto, tendo aqui um quadro mais completo possível do que foi o desenho humorístico, do que foi a caricatura e do que foram os seus autores durante este período.
0: Em junho de 1913, de novo no Grêmio Literário, realizou-se o segundo salão dos humoristas com a participação de 29 artistas e 329 obras, vendidas a preço entre 1 um escudo e 20 centavos e 40 escudos. Teve mais visitantes que o salão anterior, mas a ausência de dignitários políticos deslustrou este publicamente. E se este vídeo nos remete para a Lisboa, onde se cruzaram os ilustradores da Primeira República aqui representados, seja dito que esse roteiro vai ser recriado também nas visitas guiadas das quartas-feiras e que essa é apenas uma das muitas iniciativas paralelas organizadas pela equipe de Álvaro Costa de Matos.
1: Sempre foi o objetivo deste grupo de trabalho associar depois uma programação às exposições que nós temos aqui na Galeria dos Passos Conselho de Lisboa. Esta exposição tem no âmbito do serviço educativo, visitas guiadas à exposição para todos os públicos, portanto à quinta-feira, às 10h30 e às 15h e aos domingos, às 11 e às 15h. Aliás, eu aproveito para lembrar o horário da exposição. A exposição está aberta no espaço de Conselho de segunda a sexta entre as 10 e as 20h e ao domingo entre as 10 e as 18h. Além destas visitas guiadas à exposição temos um ateliê para as escolas do primeiro, segundo e terceiro ciclo. O ateliê chama-se Vem Conhecer o Desenho o Humorístico e a Caricatura na Primeira República. É um ateliê que inclui a visita guiada à exposição e depois há um exercício com uh, as escolas no que toca à temática do desenho humorístico e da caricatura. Temos também um reteio patrimonial pela cidade, uh, que chamamos Os Humoristas de Lisboa na Primeira República, um pouco uh, pondo na prática aquilo que é mostrado ali no vídeo, onde há uma visita guiada pela cidade que passa e que um, revisita esses espaços que eram frequentados por estes desenhadores, às quartas-feiras, às 10h30 e às 15h, e tudo isto naturalmente é objeto de marcações prévias. Há também conteúdos digitais em alguns sites da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente no site da Embaroteca Digital, do Gabinete dos Alcipanenses, da Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa e no Revelar a Lisboa. Portanto, de alguma forma, as pessoas também podem ter acesso a estes conteúdos através destes sites. E depois... Temos algumas atividades paralelas, recuperando alguns dos roteiros patrimoniais que já vinham de trás da outra exposição, mas como tiveram muito sucesso e de alguma forma estão relacionados com a automática da exposição, também continuam a ser oferecidos a quem
0: tiver interesse em participar nestes roteiros. E como retaguarda de toda esta atividade está a Hemeroteca Municipal de Lisboa, com o seu manancial de fontes, cada vez mais disponibilizadas. Na prática,
1: fornece uma quantidade considerável de material para estas exposições. Isso também pelo facto de possuir a coleção que tem. Neste momento, talvez seja, a nível nacional, a segunda maior biblioteca de periódicos do país. Eu lembro que a biblioteca Municipal de Lisboa tem periódicos desde 1715 até à atualidade. Portanto, tem um acervo, um acervo bastante grande, um acervo muito, muito importante. A Embaroteca Municipal tem contribuído para estas posições, a Embroteca Municipal de Lisboa tem contribuído também para muitas pessoas que estão a ser feitas a nível nacional, protagonizadas ou coordenadas pela Comissão Nacional para as Comissões Nacional da República, e tem feito uma outra coisa que eu acho que é importante e que tem tido uma procura enorme, que é o projeto Embroteca Digital. Muitas dessas coisas que estão aqui já estão online através da Embroteca Digital. Isso é um trabalho que vem de trás e que tem tido, como eu referi, uma procura bastante grande. Para ter uma ideia, nós, ano passado, em 2009, tivemos cerca de 150 mil acessos únicos que descarregaram mais de 3 milhões de páginas de jornais daquilo que lá está, não é? Algumas das seleções já estão totalmente online, a Ilustração Portuguesa, publicações também deste registro, humorísticos, satíricos, como a Corja, entre muitos outros. Portanto, também, de alguma forma, as pessoas têm a possibilidade de aceder a essas coleções através da Biblioteca Digital da Hemeroteca Municipal de Lisboa.
0: A Hemeroteca, que é a casa-mãe deste projeto, qual nos conduz ao essencial do jogo da política moderna, título feliz de catálogo agora editado, o catálogo da exposição de desenho humorístico e caricatura da Primeira República, que pode visitar ainda até a 26 de setembro. Uma outra exposição, inaugurada esta semana, vem lembrar-nos que a Primeira República se fez também pelo telégrafo na expressão impagável de João Chagas. Trata-se da exposição Comunicar na República, 100 anos de inovação e tecnologia que o Jornal da República visitou já no Museu das Comunicações e à qual dedicará em breve uma emissão. Lá está o telégrafo portátil de Código Morse, concebido e aperfeiçoado pelo português Maximiliano Augusto Hermann que transmitiu muitos dos telegramas trocados durante a Primeira República. E lá está também, por exemplo, a Caixa Postal, posterior a 1910, um receptáculo de metal que recolhia a correspondência para o City Express. Entretanto, já está nas bancas mais uma obra da série Álbuns da República, editada pela tinta da China. Este novo álbum, organizado por Maria Alice Samara e Tiago Batista, nossos convidados em próximas edições, mostra-nos os cartazes na Primeira República. Da programação do Centenário para esta semana, Destacamos o colóquio Literatura Portuguesa e a Construção do Passado e do Futuro. É uma organização da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República que reúne já a partir de amanhã e até dia 26, quarta-feira, investigadores portugueses e brasileiros no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa. A coordenação do colóquio é das professoras Helena Buesco e Tereza Cristina Cerdeira. Decorre, entretanto, também a partir de amanhã e também até quarta-feira, mas agora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o Colóquio Repúblicas e Participação Popular. Para amanhã, segunda-feira, o tema do colóquio é Movimentos Sociais e as Repúblicas. A sessão de amanhã começa às 5 da tarde, com uma intervenção de Inês Fonseca sobre republicanos e operários em Aljustrel. Segue-se Sónia Ferreira, que vai tratar o 18 de janeiro em Almada, Uma Memória Épica após o que Paulo Godinho apresenta uma comunicação intitulada República, Ditaduras e Revolução, os Refugiados da Raia de Chaves com a Galiza. Na sessão de terça-feira o tema é os militares, a guerra colonial e a democracia e na quarta-feira estão previstas várias intervenções sobre organização popular e democracia. Todas as sessões começam às 5 da tarde na Sala Multiusos 2, na Avenida de Berna 26C, em Lisboa. Terça-feira, dia 25, inaugura no Convento de Santo António, em Loulé, a exposição Menos Cabeçadas e a Primeira República, no Algarve, que pode ser visitada até novembro. Na quarta-feira, inaugura na Biblioteca Nacional, em Lisboa, a exposição 1910, O Ano da República. E na quinta-feira, às 6h30 da tarde, inaugura na Galeria do Diário de Notícias, a exposição A República nos Jornais, uma iniciativa da Control Invest, com o apoio da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio de hoje oito dias a esta hora.